0: Troisième chapitre euh, du cours sur les mécanismes d'action des médicaments et notion de cible pharmacologique. Nous avons vu dans les deux premiers euh, cours podcastés euh, les concepts de liaison des médicaments à leurs cibles, le concept de cible pharmacologique. Nous avons ensuite décrit les différentes natures et localisations de cibles pharmacologiques et les différentes limites aussi du concept de cible pharmacologique. Dans ce chapitre, nous allons voir principalement les caractéristiques de la liaison du médicament à sa cible pharmacologique avec les notions d'affinité et de sélectivité qui seront les deux notions essentielles à bien maîtriser à bien comprendre dans ce cours. Donc il existe différentes caractéristiques de la liaison du médicament à sa cible. Première caractéristique essentielle est l'affinité du médicament pour sa cible. La liaison du médicament à la cible pharmacologique, à sa cible moléculaire, dépend à la fois de la structure du principe actif. Et la structure aussi physico-chimique de sa cible et des interactions entre elles. La liaison médicament-cible pharmacologique est régie par des liaisons de faible énergie, type force de Van der Waals, liaison hydrogène ou liaison ionique. Donc la liaison du médicament à sa cible est régie par un équilibre qui est lui-même régie par la loi d'action de masse. Il existe donc une constante d'association, une constante de dissociation du médicament par sa cible puisqu'on a, on a, on observe in fine un état d'équilibre entre la concentration du médicament, la concentration du, de la cible du médicament et la liaison médicament à sa cible. Par définition, nous cherchons des médicaments présentant une très forte affinité aux cibles pharmacologiques, puisque cette forte affinité permettra de limiter la liaison de médicaments à d'autres cibles pour lesquelles il aura une, très faible, une, une, faible, enfin, une affinité plus faible, et de limiter ainsi des effets secondaires, parfois non voulus, en limitant la dose à administrer. Autre notion caractérisant la liaison du médicament à sa cible et qui découle directement de la loi d'action de masse, c'est le principe de réversibilité. Donc Très souvent, la liaison du médicament à sa cible est réversible. Il existe de rares cas où cette liaison est irréversible, notamment l'exemple de l'aspirine, qui est un anti-inflammatoire bien connu et qui est un imiteur de la cyclooxygénase de type 2. Et la liaison de l'aspirine à la cyclooxygénase de type 2 est irréversible. L'aspirine présente donc un effet prolongé, puisque cet effet se dissipe uniquement quand on a un recyclage de la cible pharmacologique. Autre notion moins importante est la notion, non moins importante, pardon, est la notion de saturabilité. En effet, selon la loi d'action de masse aussi, la liaison du médicament cible, à l'état d'équilibre peut être saturable et saturée. Donc le nombre de sites de liaison étant limité, au bout d'un moment, la concentration de médicaments augmentant, on ne peut pas augmenter d'autant plus la liaison du médicament cible. Donc nous ne pouvons pas non plus augmenter, in fine, l'effet du médicament, le signal généré par la liaison du médicament cible. Cette notion de saturabilité introduit aussi la notion de compétition entre deux médicaments, entre plusieurs médicaments même, puisque deux médicaments ayant des affinités pour la même cible vont se retrouver en compétition euh, au niveau de, de la liaison de, de ces médicaments à cette cible. Il existe aussi une notion de stéréosélectivité, puisque l'affinité et la liaison du médicament à sa cible, régie par la loi d'action de masse, peut être dépendant de la conformation de la molécule médicament, de la conformation du principe actif. Donc caractéristique également essentielle de la liaison du médicament à sa cible est la sélectivité. J'insiste bien sur ce concept de, de sélectivité qui découle directement du concept d'affinité du médicament. En effet, on parle de sélectivité puisqu'aucun médicament n'est totalement spécifique d'une cible pharmacologique. Il est important, très très important de comprendre qu'un médicament ne se lie pas qu'à une seule cible. Il se lie en général préférentiellement à la cible sur laquelle il est le plus affin, pour laquelle il a la, il a la plus grande affinité, mais il va se lier aussi à d'autres cibles pharmacologiques pour lesquelles il aura moins d'affinité. Il y a donc une notion de sélectivité d'un médicament pour une cible pharmacologique. On ne parle donc pas de spécificité, puisque quand on parle de spécificité, il y a une notion d'exclusivité dans la spécificité que les médicaments n'ont pas. Donc, vous comprendrez aussi que si un médicament donc, sélectif d'une cible, va, il va présenter également une affinité pour d'autres cibles. Donc, si on augmente la dose d'un médicament, il va se lier à faible dose, préférentiellement sur la cible pour laquelle il aura la plus grande affinité, mais en augmentant cette dose, au fur et à mesure, vous allez créer une liaison du médicament à d'autres cibles pour lesquelles il aura une affinité moins forte. Donc cette liaison à d'autres cibles va amener des effets différents, des effets secondaires. Donc les médicaments sont des petites molécules se liant à une petite partie de la cible. En fait, il existe un, un petit site de liaison d'un médicament sur la cible. On pourrait même comparer assez facilement euh, le site actif d'une enzyme à, ses, à ce site de liaison. C'est vraiment une poche très petite. Le site de liaison euh, est souvent de structure très proche sur des cibles appartenant à une même famille, avec des fonctions semblables ou différentes. Donc il existe des liaisons Superfamille, famille ou isoformes de cibles. En effet, il existe parfois des cibles pharmacologiques appartenant à un même groupe, à une même famille ou superfamille. Prenons l'exemple des agonistes bêta-adrénergiques. Il existe toute une famille de récepteurs adrénergiques bêta-alpha. Ceux-ci peuvent présenter des sites de liaison relativement proches les uns des autres et un même médicament va donc pouvoir présenter une sélectivité à ces différents récepteurs. Donc un médicament qui se liera préférentiellement à un récepteur bêta-2 aura assez facilement la capacité de se lier aussi à un autre récepteur être donc De ce concept découle aussi la notion de sélectivité. Pour illustrer le principe de sélectivité, nous prendrons deux exemples. Actuellement affiché sur la diapositive, le premier exemple. Nous prenons l'exemple d'un médicament qui se lie à deux cibles différentes, présente donc deux affinités pour chacune de ces cibles, et cette affinité dans l'exemple présenté ici est équivalente. C'est-à-dire qu'en augmentant la dose, à dose équivalente, le médicament se lie de façon indifférenciée entre la cible 1 et la cible 2. Donc si nous considérons que la cible 1 génère l'effet principal, donc l'effet voulu, et que la cible 2 génère des effets secondaires, donc parfois des effets indésirables et non voulus, dans ce cas présent, on va avoir autant d'effets 1 que d'effets 2, puisque le médicament a des affinités équivalentes entre la cible 1 et la cible 2. Donc on parle là d'absence de sélectivité, puisque l'affinité étant la même entre les deux cibles, le médicament, le principe actif, n'est pas sélectif. Donc nous recherchons, comme je l'ai dit précédemment, des médicaments présentant une grande affinité pour la cible principale, la cible portant l'effet pharmacologique. Donc nous cherchons à avoir une sélectivité, par définition, plus importante du médicament. Sur l'exemple présenté en bas de la diapositive, nous voyons un médicament qui présente une affinité importante pour la cible 1 et une affinité plus faible pour la, fa la cible 2. Donc à petite dose, le médicament va principalement se lier à la cible 1 et si nous augmentons cette dose, il finira par se lier à la cible 2. Mais il faudra mettre des concentrations plus importantes de médicaments pour voir apparaître l'effet 2. Donc là, nous avons un exemple où les affinités du médicament pour les différentes cibles sont différentes et nous avons là une notion de sélectivité du médicament pour la cible 1, une sélectivité potentielle. Donc quand nous allons vouloir développer un médicament, nous allons chercher des médicaments avec une forte affinité pour la cible que nous voulons vraiment utiliser, la cible qui va porter l'effet du médicament, et donc nous voulons des médicaments sélectifs. Pour résumer, je veux que vous puissiez bien intégrer, au travers de ce dernier exemple, de cette dernière diapositive, les deux notions principales citées à l'introduction de ce cours, que sont les notions d'affinité du médicament et les notions de sélectivité. Je vous remercie.